0: 其实跟所有的西方国家一样、啊，现在已经到了一种女权主义非常猖狂的一个地步了。我自己个人的感觉就是，女权主义的权益啊，一些利益已经凌驾于人权之上了，到这种地步了
1: 。在国内，女性主义也是一个很热门的话题。加拿大的例子其实给了我们一个已经成功的范例，他们就是从零到一的。在我看来的某些层面上，其实占卜师和心理咨询师的职能是有点类似的、啊。对对,对因为我是在随姐的推荐下去看了 Franklin 的大众占卜吧，然后我真的我会觉得也太准了吧。
0: 要过一个就是理论说精神领域这方面的这个商业化的话，你不要带着很多想要去赚钱的这个心理，反而你会有钱
1: 。Hello， 大家好，我是给点阳光就灿烂的无敌贤宝。Hello， 大家好，我是不上课不上班只上香的随
0: 七。Hello， 大家好，我是今天的嘉宾 Franklin 塔罗 Frankie 占卜师， Franky, Jambus, 大家好啊！这期是停电时间留学系列的第三期嘛，然后我们今
1: 天就要跟随着 Franklin 的角度来到加拿大了，哇，好期待啊！对，而且这一次也是一个很巧妙的机缘，因为。从来没有想过我们会通过留学系列就是链接到 Franklin， 因为 Franklin 他之前是一直在油管有出大众占卜的视频，由于 B 站一直有人搬运嘛，后来本人也入驻了 B 站。我是在这之前，然后机缘巧合点进了 B 站的某个搬运视频，然后就很奇妙的发现，哇，讲的都是很实际的内容，既理性又直击内心，甚至会对应到很多生活中的小细节，就会让你觉得哇，神了。然后就一路追到了油管<笑>，在油管看了一段时间之后，因为 Franklin 小姐姐她入驻了 B 站嘛，我又回到了小破站。所以呢，今天真的很高兴可以跟 Franklin 聊这一期加拿大的留学话题。所以我们先请 Franklin 做一个简单的自我介
0: 绍吧。哦，嗨，大家好啊， uh, 我是 Franklin 啊、uh, ，你们也可以叫我 f r a n k y 啊，我是就是现在居住在加拿大的这个占卜师。然后呢，我之前是高中读了一些，然后就去了欧洲留学。然后呢，欧洲拿到了学士学位之后，再搬到加拿大这边来的。然后之前在加拿大这边是，嗯，在大学里面做老师，然后做了两三年的老师之后，就是无意当中开始录制视频，然后就成为了塔罗师啦
1: 。那 Franklin 去加拿大之前是在欧洲的哪个国家呢？啊、嗯，去加拿大之前，先是
0: 荷兰，然后再是瑞典。嗯，荷兰其实是预备课程，哇，哇，好精彩！但是预备课程我上了几节课，我就没有再去了。我觉得我是一个非常叛逆的人，因为然后我去荷兰上这个预备课程，我不是特别喜欢在海牙大学。嗯，然后因为基本上都是就我觉得他们就是在玩手机啊，这样，然后也没有在学习，我就觉得这样学英语，我真的能够考到我想要的这个雅思分数吗？我们当时要考到一定的雅思分数，然后才能够进一步上海亚大学的这个就是学士的这个课程。然后后来我就是辍学了，待在自己的公寓里面，我看了差不多十个月的美剧，我自学的英语。像我们在
1: 看那的塔罗的时候，发现就是。会结合心理学、哲学、社会学和一些人文学科的知识，然后包括您自己的人生阅历，你是怎么去选择这样子的学科？然后如果说这个是你的兴趣所在的话，你会觉得这些专业
0: 的魅力是在哪里呢？现在你问的这个问题非常非常的庞大。<笑>你列举了这些人文学科的这个分支，然后呃问我魅力在哪里，那么我就说一下比较笼统的这么一个印象，就是这些学科都可以连在一起去理解，或者说，呃，你想要去深入了解其中一门学科的话，你必须要对其他的一些学科也有一些深刻的这种剖析，还有嗯学习，不然的话就是会。怎么说呢？不会全方位的去体会到当中的很多的这种奥秘以及这种智慧。
1: 但是我发现哦，就是这一段经历，其实就是您也有运运用在您的那个解牌的过程当中。我会觉得很有趣，就是就是在看 Franklin 的视频的时候，因为有时候也会看其他人的占卜视频，但是你会发现有一个很明显的区别，在那个解牌的视角也好，包括价值观跟人生观吧。当时会怎么考虑到，就是说去学文学方向的呢？啊
0: 、呃，文学的话是这样，就是本身不是我的本意啊。因为虽然我小时候有读一些就是经典文学名著啊，这样阅读和写作一直都是我人生当中非常非常大的这种兴趣爱好。但是呢，当时去瑞典的时候，其实是呃有点阴差阳错的读上了这个文学的专业，因为当时有几个选择可以选嘛，就像国内。报考这个高考志愿的时候那种感觉，然后呢，第一个我想要选择的这个专业其实适合这种媒体啊、高科技啊、设计有关系的专业，但是那个专业据说是因为没有太多的人。报课，所以不能够开课，自然而然就滑到了第二个这个专业。第二个专业就是，嗯、呃，英语。但是它其实是有两个分支可以选择，一个是文学，还有一个是语言学。然后我稍稍上了几堂语语言学的课，我就觉得我没兴趣，因为比较偏数学嘛。然后我自己是严重的文理科，就是很偏的那种类型。我的理科超级差，我觉得我都枉为。啊，亚洲人给亚洲人丢脸，<笑>然后，然后，但是我文科还不错，所以我就想，我还是选择文学的这一套课程的这个分支比较好，所以最后的这个毕业论文写的也是文学的，不是语言学。对，嗯，那您当时毕业论文写的是什么样的主题呀？很好奇。嗯。毕业论文之前是这样，就是、说因为毕业论文是二十五页到三十页左右，对吧？因为我是想想做什么，然后就做什么的这种性格，比较冲动，没有太多的这种计划。然后在论文开始之前，我特别迷上了美国的一个低俗小说大师，叫做希德尼·谢尔顿。然后我就在看他的书，我看他的书，我就想说，我能不能够拿其中一本低俗小说作为就是。等于说实验实验品就是论文的这个主旨，然后后来当我提出这个想法的时候，我还记得我的这种同学还有教授都觉得这个想法比较的大胆，他们有点惊讶为什么我会这样想。然后后来，但是很有意思的是，啊、呃，我在写论文的整个这个过程都是比较的顺畅。因为呢，呃，我当时运用的这个理论，就觉得这个波兰裔的这个社会学家，从他的这个角度去啊、呃、分析这本书当中男女角色以及一些相关的文文化背景环境之后，发现很多都对应上，嗯，所以就是整个这个写作的过程非常的啊、呃、酣畅淋漓吧，对，所以很顺利的就写完了。写完了之后，然后也受到了教授们的这种赏识。然后也给了我比较高的分数，我还是挺满意整个这个过程的。我觉得这个是我学术生涯当中写的比较成功的一篇论文
1: 。哇，很特别，这个主题本身就很特别。对，而且像我们，因为我和随其是影视专业的学生嘛，然后我们接触到的低俗小说其实是昆汀的那个。呃，暴力美学的那一篇，所以我在想，那个低俗小说是不是就是跟那个电影一样，全部都是充斥着，就是大家比较能理解的话来说，就可能是狗血一点的那种环环相扣、非常激烈，然后扣动人心弦的那种情节。低俗小说它与
0: 普通小说的一个区别在哪里？啊、呃，低俗小说其实就是我们平常，比如说国内我们喜欢看的这种虚幻文学。电影这个作品当中，大多数全部都是低俗小说，因为低俗小说它和其他文学作品的最大区别在于，它浓缩了很多就是性格原型和人物当中会彰显出来的这种特质。OK， 它是通过戏剧性的这种事件和插曲去串联整个这个故事。所以，如果你们觉得你们看什么电视电影啊，然后读什么小说是觉得这种跌宕起伏，这个一般来说就是低俗小说。
1: 嗯，对。刚刚有简单介绍嘛，就是从瑞典去到了加拿大，当时是怎么样去到加拿大的呢？为什么会选择加拿大呢
0: ？啊，加拿大的话，其实是因为家里人的缘故嘛，然后我家里有人就是移民到了这边，然后才过来的。对，也没有太多的，不是一个自行选择。我我当时也其实蛮想留在欧洲的，但是因为我在努力学习提高自己的英语，然后没有去。学瑞典语，然后其实说句实话，我也不是特别喜欢瑞典语的那个语调，<笑>然后自己<笑>自己有有些音也念不出来，对，就是这个舌头，因为他们会卷，需要卷这个舌头卷不上来，这样。嗯、哦，
1: 我想起了，因为我之前我朋友听说我想去芬兰，他就给我发了一个那个芬兰人教我爱你的视频，<笑>那个弹舌，我真的是给我惊呆了。那加拿大其实基本上就是全英语式的沟通，是吗？它没有其他的语言吗
0: ？有，它有两种官方语言，英语和法语。但是所谓的法语其实叫做魁北克语，它是三百年前、三百多年前法国的这种就是老移民侵占了加拿大的这个原住民的土地嘛，然后就是那时候遗留下来的法语。但是其实如果你换作一个法国人现在去听魁北克语的话，就会觉得非常的荒谬可笑。这个是我自己就是说非洲的一些学生告诉我的经历，因为他们会。去魁北克打工，然后魁北克人会嫌弃他们就是法国的啊法式法语，然后他们会嫌弃魁北克的这种已经过时的这种带着很多教堂宗教这种啊、呃、词汇量的这种过时的法语啊。Uh -huh.
1: 我们在之前沟通的时候，其实有聊到你中间是有接触到一部分呃英语的教育嘛？从一个文学学士，然后转到硕士学位是修的是教育学吗？
0: 我当时是就是全英文学这个文学对吧？其实我全部都是通过自己的这个经验和探索之后去教我的学生的，就如何去学英语。因为你只有自己去尝试学习另外一种语言，除了母语之外的第二种语言开始之后，你才会知道如何去教别人。这个是我自己个人的这个就是推荐。所以为什么很多我们这边就是作为第二种语言教学的这些老师们，我的同事们。更多的是，就是他是有另外自己母语的，然后他有过这种学习另外语言的经历，会教的比较的好、嗯。嗯嗯 ，Franklin， 那您现在
1: 是居住在加拿大的哪里呀、啊？哪座城市呢
0: ？啊、uh, ，我现在居住在阿尔伯塔省的埃德蒙顿市啊，嗯、uh, um,。然后我们这边有一所挺好的大学，也是我的这个母校。平常我们就叫它 U A， 其实就是阿尔伯塔大学。对我就是在阿尔伯塔大学上的这个英语教学的研究生课程。对。Oh.
1: 呃、哦，我之前看那个加拿大的纪录片《阿尔伯塔》，给我的印象除了就是一个是那个李安导演《断背山》的取景地，还有一个就是之前看纪录片的时候，里面有出现就是一小段阿尔伯塔的场景，很广阔的一片草原，就是风景会很好的感觉，是这样吗？您在那边感受怎么
0: 样？我们这边居、嗯、我们这边比较的土。比较的土，为什么说它土呢？<笑>就是因为这边它是平原三省之一，呃，我们这边也不靠海，对吧？就不像温哥华，温哥华是西海岸，然后多伦多那边、蒙特利尔那边是东海岸，然后我们这边就是三个平原省之一，是属于那种气候非常的干旱、非常的寒冷。就之前有听说过，有些学生因为阿尔伯塔大学的排名啊，然后教学质量都是挺不错的，但是有很多国际学生是望而却步的，因为不敢来，因为太冷了。然后呢，但是呢，但是呢，我们这边呢又是有好几个国家公园，就是就像刚才呃随其说的那样，就是有很多自然的这个景观，这个景观非常的壮观。我觉得其实可以和就是呃，珠穆朗玛峰是另外一种感觉，但是就是比较类似的这种非常壮观的这种景观，还是比较适合旅行的，在这边。但是呢，日常居住当中没有太多让你留恋的这个风景，这个是说实话
1: 啊、哦。哈哈哈不太顺畅是吗？对，而且阿尔伯塔它的面积很大，它说相当于有三个广东省的面积。然后就想这个，它是囊括的面积是有多大？然后总人口是四百一十万左右，是相当于你人均的一个面积，其实很大的。在那边开车啊、旅行啊，应该是畅通无阻的吧？
0: 对，所以我就之前学车嘛，因为我一直很害怕学车。然后学完车之后，在这边我觉得我开得特别的爽。然后呢，我又在想一个问题：如果我回国开车的话，回国开车的话，我肯定吓都吓死了，因为这边就是属于那种。呃，他会让你，然后路又很宽，对吧？我我刚到加拿大这边下飞机的时候，我就在想，哇，这个就是一个非常庞大的荒野，然后有几个加油站，有几个给你吃东西的地方，<笑>然后这个就是一个国家了
1: 。对，对,对我我记得阿尔伯塔好像以前主营的是那个畜牧业，而且石油也比较发达，是不是？嗯，而且听说税收还比较，就对它的税收好像也比较呃宜人，比较友好
0: 。对我们这边，我们这个省的税收是最低的，我们只有一种税，嗯、之前是百分之五，现在应该是百分之六了，因为全国每个省都会加百分之一。现在，所以就是比如说你去到温哥华、嗯、多伦多这样子的城市的话，你确实觉得哇，这边好好玩啊，好好繁华、啊。<笑>然后但是呢，你你需要交更多的税。对，东西也更贵，工资也更低
1: 。对，<笑>所以我就觉得阿伯塔和那个温哥华这样子的城市比起来，就更类比于呃我们国家的沿海城市啊这种。然后呃和内陆的城市，我怎么听起来？和内蒙古吗？对，我我觉得
0: 有点像东北，<笑>就是东北三省的感觉。对对对对对对对，就是东哦，有点这边气候比较像东北，因为我们这边华人都称这个爱德蒙顿我们这个城市为屯里。屯儿、啊，屯儿，屯儿，对，屯里。然后，所以就这边就是属于那种东北的这个干冷的这个感觉，但是呢，又像是国内沿海城市、大城市、一线城市的这种，就是财富值都在我们这边，啊、就平原三省在这边。嗯、对你可以说，呃，我们以前上缴的这个税收，就从某种程度上讲，其实是养活了这种什么。魁北,北克省啊，安安大略省，还有这种温哥华所所在的这个啊、呃、B C 省，反正就是，但是现在有一些变化了。对，以前是这样，我们就是经济的支柱。对，嗯
1: 、哇。哇那幸福指数怎么样？就是居民的幸福指数怎么样？在那边买房子啊，日常的出行呀、啊，就是这个生活的成本大概是跟他的收入持平吗？还是一个什么样的水平？或者我们简单粗暴一点，性价比如
0: 何？性价比绝对是非常高的。但是呢，问题是你如果是属于那种你想要有很多新鲜刺激的夜生活，你想要有很多活动的话，你要你想要去建立这种就是年轻人的这种。呃呃，生活方式，然后比如说你回国想要就是方便一点，不要转机的话，那么还是温哥华、多伦多这些城市比较的好。埃德蒙顿的话比较适合，就是你有一个比较好的工作在这边，然后你不得不待在这边。<笑><笑><笑><笑>然后对，然后你的这个生活会比较的富足，因为这边的收入还是比较高的，叫另外省来说，对，嗯。
1: 嗯,嗯，从你个人的角度来说的话，你会觉得在加拿大的话，女生选择怎么样的专业会比较合适？就是他们的就业前景啊，然后或者是精神追求啊，就是从这两个方面可以都细讲一下
0: 。So， 你问的是女生适合什么专业，还是统一大家适合什么专
1: 业？女生，女生，女生，女，女生，女
0: 生啊，<笑>是这样，<笑>就是说。呃，你询问这个什么专业比较适合、比较好这个问题，其实是带着亚洲亚洲文化的这个这个社会舆论的这个框架的，对吧？呃，因为我们习惯了去探寻，就是去首先你要选择一个专业之前，你首先问的是就业前景啊，以后有赚多少钱，然后这个是是不是一个热门的专业？但是呢，这边的文化多多数是这样，而且我个人也推崇这样，就是说还是比较注重你自己喜欢什么样的专业，然后去追求。嗯、um, ，你想要做的事情这样的话，你之后不会有一些就是精神上的折磨吧？因为很多人来找我占卜事业上的这种抉择，就是跟我说：“哎呀，老师，我不知道我怎么办啊，我到底要不要跳槽啊？我还是我还是继续做这一份让我觉得像行尸走肉的这种工作啊，我精神上面没有得到满足啊，对吧？”所有的这些问题其实都是源于什么？他没有在做他自己想做的事情，所以会会有这种问题出现，嗯、但是。一样的，同样的，我现在也不能够完全把金钱搁置在一边。我们就说，我们不需要钱，只需要精神追求。所以，最好的一个方式就是说，你看你在这些就是你喜欢的这种专业或者行业领域当中，你能不能挑一个稍稍会赚点钱的，然后你又喜欢的。嗯、um, ，那么回答刚才你问的这个问题，我推荐就是说，如果。是亚洲女生到这边来的话，我会建议去政府工作比较的好，或者说去学校工作比较好。政府工作的话，就是偏任何人文学科都可以。然后你就是。呃，穿戴整齐，然后口语练得好一点，面试的时候知道怎么去炫耀自己，怎么自信，然后怎么卖自己，<笑>就可以得到这个工作了。因为这边政府部门多数还是比较喜欢亚洲脸的，因为他们非常喜欢我们的这种就是勤劳肯干，还有我们的这个高效率的这个工作方式形式。然后呢，比如说去学校里面工作的话、嗯，我会推荐学个什么心理学，因为这边心理学你学到个研究生，你就可以去学校里面做这种咨询师啦。这个是我比较推荐的这种。嗯、对，然后或者说如果啊、嗯、女孩子她是属于那种比较偏男孩子的性格，然后她愿意开一些这种就是。我、wow, 要跟工程学有关系的话，这边工程学其实是非常赚钱的，嗯、因为我们这边的石油是很强劲的，对吧？我们这这个石油可以说是养活着整个加拿大的我们这个省，所以
1: 如果说是 Frankly， 如果你可以重来一次的话，你会选择什
0: 么样的工作？嗯、um, ，重新再来一次的话，虽然我非常我个人非常喜欢做老师的感觉，但是因为这边嗯。嗯这边的国家是我们加拿大、美国都是一样，都是不注重教育的，都是不是像国内那样、嗯。国内我们是就非常注重教育，所以老师的这个地位非常的崇高，对吧？这是一种就是金饭碗的职业、嗯。但是这边不是这样，这边是能能少给教育部门钱就少给，尽量减就减，就是属于这种情况，<笑>因为他们觉得我不需要用这种。啊、uh, ，很高的这个教教育的这个程度啊，比如说大学文凭去找一个工作，甚至很多人高中毕业，他们就去找一些，比如说工地上的工作，比如说机械啊、工程类型的工作，嗯、然后就有很多很多的收入。嗯、那么，我如果能够重新再来的话，我我可能会就是学习心理学或者文学继续学下去，因为只有心理学和文学对于我来说是。我会心甘情愿地去做一些学术上面的调查，以及研究和深入的这种学习。呃，教育学我没有太多的这种兴趣、嗯，我只不过是在用之前自学英语的这种经历，在、呃、啊帮助我的学生罢了，对
1: 。嗯。Um. 那像文学啊、社会学这一类的，如果是在加拿大，还可以做一些什么样的工作呢？我之前有看到疫情的时候，就是也有很多朋友们，他们就是会很苦恼。就我自己很喜欢文学跟社会学这一类，但是目前像在亚洲国家，它也是偏冷门的。大家就是也会又回到刚刚那个问题，就是我很纠结，我选择理想、嗯、还是现实？对，<笑>就想知道加拿大这边的情况会不会有有什么不同。其实我觉得 Franklin 的话，他选择做占卜师，其实也是一个出口哎。但是除了这个之外，嗯，就是职业来说的话，还会有什么样别的选择吗
0: ？这个问题问的特别好，啊<笑>、uh, <咳>，是这样。随庆，你如果问的是文学本身啊，其实是这样，你最好读上去，读到就高等教育全部完成，嗯、然后呢、嗯，你可以去做教授，<笑>就这样。社<笑>会、oh.
1: 对吧？<笑>全世界的铁饭碗你教授
0: 。你如果问我<笑>，问的是社会学，社会学是另外一门学科，而且社会学它是这样，就是说。特别是在加拿大的这，比如说 U A 这个分支，它和犯罪学是就是放在一起的，所以你可以选，比如说你去学一些这种犯罪、嗯嗯、啊，对，社会
1: 学分类下面也有很多法学相关的知识对对对理论对，对，社会治安嘛，
0: 社会结构，社会治安，对吧？然后呢，你可以偏法律，对对对，那么你会有更多的这种就是就业的这个机会了。这个就是稍稍不一样了。文学的话，纯文学，你可以做作家。或
1: 者说你，你可以做教授，<笑>好像跟国内的区别也不是很大
0: ，没有没有区别
1: 。<笑><笑>那加拿大的职场氛围是怎么样？就是呃。真实的职场经历的话，他的体验是怎么样的
0: ？啊、uh, ，我之前在这边有打过一年半的零工，然后办公室做了两年半到三年左右。嗯、因为我做的是老师、嗯、啊，所以就是各管自己备课，管自己准备资料，所以没有太多的涉及到一些办公室的这种勾心斗角。但是我这边总体我听说过的这种趣闻意识，基本上没有太多复杂的这种勾心斗角的这个。嗯嗯呃，环境和经历基本上大家都还挺
1: 和谐，<笑>
0: 对，<笑><笑>但是也要看吧。我我就我没有好像听说过特别特别黑暗的这种阴险狡诈的这个这个故事在里面、嗯，因为我觉得这边的人就是还是比较的，嗯、呃，比较淳朴吧，<笑>就没想很多这样子。嗯、对
1: ，比较比较质朴那、嗯、很 nice 哎，嗯嗯，对。众所周知，就是加拿大移民非常多嘛，然后一直以来也是就是华人非常喜欢跟向往的一座，一直以来也也是华人就是一个国家比较比较向往跟喜欢的一个国家。<笑>像加拿大统计局之前有公布过一组数据嘛，就是截止到今年1月1号的时候，加拿大估计总人口约 4,000 万左右。然后二二年的一个人口增长数已经突破了一百万，而且这其中百分之九十五点九都是来自国际移民。加拿大好像在二二年的时候吸纳了将近四十三点七二万的新移民。然后那个像我华人也一直以来都是比较多的，我就想知道像这种华人多的地方也会有一些就是歧视问题，如果碰到不公平的待遇的话怎么办、um ？
0: 这个问题其实，你们问我的每一个问题都是<笑>都是非常的就，就<笑>是
1: 需要深度剖析的
0: 国际视<市>角。<笑>因为你问到歧视这个问题，这个问题问得非常好。嗯、um, ，这个歧视问题其实我自己个人感受是。嗯嗯，我觉得华人圈子比较多的地方，反而是华人跟华人自己，就说有一些挤兑啊，有一些这种排挤的行为在这边，因为的就国内的一些文化，就是竞争意识的这种文化带到国外去，对吧？但是这边和美国不同的是，美国的话歧视比较的严重吧，我觉得，啊、呃，然后加拿大稍稍好一些，然后。在瘟疫来临之前，就是说这个我们新冠来临之前，我觉得这边对华人的这个歧视浪潮不是特别的大，但是现在也有一些，比如说在大的城市有，有有时候会听到一些新闻，然后有歧视华人这种行为，嗯，有这些事件会出现了嗯，嗯，那么遇到歧视的时候是这样，因为我个人没有这方面的这种，就是还没有这方面的经历，所以。嗯、呃，我觉得这个最主要是因为这边的媒体吧，嗯啊，是会是会有什么不实的报道。<笑>哦，对，这边的这边的媒体非常喜欢抹黑我们国内的，就是各种对,对,对,对，所以、呃、这边的人比较容易相信不是事实的一些报道。对，
1: 嗯，那。加拿大华人多的一个原因，会有一部分因素是因为比较好拿 PR 嘛？因为我看到过两种说法，一种是因为像澳洲也好，加拿大也好，他们是因为比较缺劳动人口嘛，所以可能会说会有一些比较。好的移民政策，但是另外一个说法就是加拿大对移民其实管控的也比较严，就是他会在你申请留学也好，或者说是工作签也好，在他审核的那个过程中，就是就会检测你有没有移民倾向了。嗯
0: ，移民的话，根据我自己的这个经历，因为我当时是家人先过来的，然后保我过来，但是保我过来的话，我我感觉就是给我下的这个签证非常的快。呃，我当时有听说是因为个人的这个教育背景程度，这边的人，我觉得这边的政府还是比较注重人才的，所以如果你有相关的这种教育背景，然后你不是之前没有什么犯罪记录啊，然后你有一些比较实质性的这种计划和打算来这边，呃、嗯，一般来说下 PR 的这个概率还是挺大的，但是我不能够打保票。嗯
1: <笑>肯定也是根据每个人的情况不一样。嗯，而且他们他们会需要什么样的资质？呃、uh, ，Franklin 是家人担保嘛？那如果说他是个人去留学，然后想要去拿 PR 的话，会不会有一个年
0: 限上面的要求啊？学生的话是不能够拿 PR 的，学生的话要找工作。对，嗯嗯嗯，对，要找工作，哎、然后对，一般是
1: 嗯,嗯毕业工作多少年这样。嗯，就是说要什么样的学历，然后他什么样的经历才可以去拿这个 PR 呢？一般来说
0: ，基本上啊、呃，如果你是从另外一个国家直接移民申请移民到加拿大，就像我当初那个情况的话，我觉得大学文凭就可以了，因为这边大学文凭。有大学文凭的人挺少的，说句实话，特别是我这个省，就是属于这种稀有物种，<笑>就是属于那种你去大学干嘛呀？你为什么不工作？为什么不赚钱呢？就是那种，对，有一点这种风气在这边。然后呢，你如果是学生的话，那么在这边找一个工作，能够这个老板、这个公司能够担保你，就是去申请 PR 这样子。对嗯，
1: 嗯
0: ，基本上的话，你只要没有，嗯。嗯甚至可以通过一些中介吧，这边应该也也有一些，就是中国人开的这种中介能够担保什么拿什么 PR， 但是我不是特别清
1: 楚。嗯，对嗯那他会有年龄的限制吗？啊
0: 、呃，年龄的限制是这样，我具体的这个岁数我记不清了，但是应该是五六十多岁还是什么啊、呃？之后可以就是大家可以查一下，如果感兴趣的话，反正就是。也不要年纪太大了，但是如果是跟着，比如说儿女过来，比如说儿女先移民的话，然后父母移民过来的这个机会会稍稍大一点、嗯。嗯，就
1: 是嗯，随迁那种感觉。OK， 那加拿大的生活环境对女性是友好的嘛？而且在那边女性的地位是怎么样、啊、
0: 这边对女性非常友好<笑>，非常非常<笑>。
1: 简直太友好了<笑>
0: ，非常简直太友好了，我都不知道如何来那个。我觉得我一说，大家都可能都要轰轰过<笑>来把麦交给芬妮。<笑><笑>对，因为我们这边的话，就是属于那种啊、呃，加拿大其实跟所有的西方国家一样啊，现在已经到了一种女权主义就是非常猖狂的一个地步了啊。就是说，呃，我自己个人的感觉就是，女权主义的一些呃权益啊，一些利益已经凌驾于人权之上了，到这种地步了。所以就啊， uh, <笑>你们可以想象这是一种什么样的感觉。<笑>我举个例子好了，因为我之前和一些这种就是司法部门的这些机关的这些工作人员有探讨过这个问题嘛。说到这个案件问题啊，就是说这边是这样，只要一个女生不向司法机关报告一些就是男生伤害自己的这个问题，百分之九十九以上基本上大家都会谴责这个男性。他不会去听男方这边的这个故事，他不会听，他只要听到你打女人，或者说你对这个女生有所伤害，不管是身体上的、精神上面还是结合版，只要听到伤害这个词，然后是伤害在女生身上，基本上他都不会听男方的这个故事，然后就会谴责这个男生。这边是这样的文化，只要有任何涉及到伤害女性的这个问题，他就是哗然一片，就是大家都想要，就是好像。恨不得人人喊打这个男生，对，这边是这样子的文化，所以特别跟婚姻啊有关系的这个法律都是保护女性的，对，所以这边的女生非常的猖狂。<笑><笑>那可以横着走是吧？那那<笑>对，真的横着走，就骑在男生脸上走，这样对。那男生们的普
1: 遍的一个反应呢？他们会在这样子的一个文化熏陶下，是会变得更尊重女性，就是从内心的尊重女性，还是会说，只是我表面上不能
0: 把你怎么样，但是我心里面其实很不服气。啊，这个首先我。<笑>首先是这样，每个国家都有就是呃精神上面比较病态的男性、嗯、啊，这个我说掉了。<笑>我们现在就说大部分的这些正常的男性是这样，因为这边男性是社会的大环境是科技非常的落后，不像国内对吧？科技落后它带来一个什么样的这个就是弊端呢？就是没有什么诱惑。没有诱惑给你，对吧？你没有很多这种渠道、平台和工具给你去出轨，给你去三妻四妾。所以呢，你必须你要去找个约会对象，你得听女生的，你得按照她的节奏走，对吧？<笑>你想要得得到一个女朋友，你得听话，不然的话你就很<笑>你的约会你就没有你就失去了竞争力，是吗？就
1: 是如果说男生男生之间你要。呃，去追求一个女孩的话，还是有一点像以呃从前慢的那种感觉，一生只够爱一个人的这种感
0: 觉。嗯、呃，这边的这那当然了，每个国家都有出轨率，但是这边的婚姻总体来说，我觉得平稳度是非常高的，平稳度是非常高的，嗯，嗯
1: 嗯稳定性很高。而且之前 Franklin 有说过，了，就是加拿大那边的家庭的信条就是 Happy Life 啊<笑> Happy Wife Happy Life， <笑>是
0: 是是是。是是想要快乐的生活，首先要有个快乐的妻。对对对对对，这边就是很多<笑>很多男生，那当然了，也有少数男生是对这种过分的女权主义是愤愤不平的，但是他们最后可能还是，如果想要婚姻的话，还是必须得屈服于这一些潜在的这种婚姻当中的潜规则。我们这边婚姻当中的潜规则，你必须要尊重女性，你必须要把女性的这个嗯、呃、地位啊，然后一些需求放在你之前。嗯
1: Yeah. 我们其实多多少少都知道，像加拿大、啊、目前是男女平等程度非常高的一个国家，就女性地位真的很高。但是我其实之前看加拿大的纪录片嘛，就是加拿大的女性当初也是在社会当中被轻视的。1 8 9 1年的时候，女性就只占加拿大劳动人口的 11%。所以说其实他们也是从零开始的女性主义吧。而且我记得，就是有一个加拿大第一位女记者，她是1884年从爱尔兰移民到加拿大的，叫基特·克尔曼嘛。之前在那个多伦多日报担任女性内容编辑。当时的社会大环境甚至都认为，就女性根本就不会关心社会中的各种的重大问题。而且当时她的，嗯,嗯，她、哦、的男性领导啊，就是那些编辑就说，女性板块这这一块的内容，你就应该只讨论各种服装面料。但是科尔曼他就很不服气，他不仅坚持在女性板块要发那种实事文章，也积极的为加拿大的劳动女性争取到了平等的权利。后来还成为了北美的第一位获得认可的女性战地记者嘛，还帮加拿大成立了一个女性新闻俱乐部，担任了第一任主席。当时在看那个《始于极限》的时候，林梦良美就有在里面问到一个问题，就是问上野千鹤子的。她说：“你怎么能够不对男性感到绝望呢？”回到就是我会想象一个场景，就是当时的加拿大的女性，她们是怎么不会对社会环境失望的？其实我们现在在，在国内女性主义也是一个很热门的话题，就是包括。嗯，我们我们经常谈到的出轨率也好，现在不是也经常会看到热热搜上啊，哪里都会出现各种各样的负面消息有关男性，然后就会有一种负面的声音、失望的声音，就是说啊，男人本性就是这样啊，就跟他们说什么都没用。所以想要在男人主导的世界里面不受伤害的话，就得把男权社会的那那种结构中的压迫反过来当成一种武器，学会去利用男人。所以也会有人说，就是说，哎，反正男人都会出轨，那还不如找个有钱的。但是这一种假设会不会就是其实已经从一开始就把自己陷在了一个失望的情绪里面，反而就是加拿大的例子其实给了我们一个就是已经成功的范例，他们就是从零到一的。好奇 f r a 夫人肯定对这个怎么看？啊、
0: uh.。分析出轨是吗？我们现在来谈一谈出轨这件事情是吗？好，<笑>好，那首先是这样，因为出轨这个事情，我也自己考虑过很多，就是关于这方面的这个，你从这种社会学、心理学的这个角度来看出轨这个事情，对吧？我自己个人的分析是这样，呃，首先这边我刚才已经说了很多遍了，我们这边的这个就是加拿大西方国家这边科技普遍是非常落后的，对吧？然后呢？科技落后，就诱惑少，没有这种平台，没有这种工具，没有这种渠道，让你去发现你的欲望。OK， 说的比较的委婉，对吧？<笑>然后呢，嗯，生活节奏也非常的慢，然后大多数的婚姻还是停留于一种过去的，我们那时候老一辈、老几辈的这种经济体制的这个合作。合作题知道吗？以前就是婚
1: 姻以家庭为单位是吧
0: ？对，婚姻是这样，男人女人之前是有非常明确的社会角色的，男人付钱， okay. 呃，就是负责就是赚钱养家，然后女人负责在家带孩子、做饭、做家务，这个是非常明确的这种角色，对吧？社会角色，这是一种经济体制，嗯、而且这是一种我非常个人非常推崇的，就是心理学家要说他的名字，可以
1: 可以说，可以呀、啊，可以呀、啊。
0: OK， 心理学家叫做 Carl Jung， 就是嗯卡尔荣格，应该翻译过来是荣格，荣、oh, 格荣格荣格对理学，嗯、啊，荣、啊、格他的这个心理学有一个非常重要的就是论点，叫做就是群体潜意识。群体潜意识就说到的是这种世世代代文化历史传承下来的，我们潜意识里面就会做的是，就你你会做的事情，你不会去。产对他产生疑问，你就会很自然而然的，你进入一段婚姻，你就会想，哦，我是女人，我是这个角色，我是男人，我是那个角色，所以这个就是一代一代传承下来的这个群体潜意识，到了一种什么地步呢？就是说，我们把婚姻当就是自然而然的变成了一种经济体制。但是国内现在的一个情况就是，我发现，呃，因为我们现在有这种女性的这种女权主义的这个觉醒。或者说女性，嗯，强调女性地位的这种就是觉醒，因为从非常根本的这个角度来看，就女性社会地位在提高，其实确实是意味着这个社会本身对人性和自我认知的这一块在提高，这个确实是一个非常好的一个迹象。但是同时呢，又带来了很多的这个弊端，是什么呢？我们强调个人主义。我之前在我的这个占卜的这个解说当中，我有说过，个人主义是什么？个人主义就是英雄主义，就是说我们现在就强调自尊、自爱、自重，特别是女性这一块，对吧？然后再加上我们国内是科技非常的发达，一就是我们和印度科技是最发达。那么有这么多科技发达的时候，当一个男性他没有受到这种宗教，嗯，比如说像我们这边基督教的这个就是。因为在基督教里面，他会谴责那些婚内出轨的这种行为，对吧？宗教的他的这个力量是非常强大，他会在你的肩上，每个人的肩上会加这种就是桎梏，还有这种枷锁，然后你会有很多的背德感，你会有很多的这种就是啊、哦，我如果做了这件事情，我就是对不起上帝，我对不起耶稣，我对不起对不起谁谁谁，对吧、嗯？对不起自己的信仰，对对对，对不起自己的信仰，嗯、我就是我就是一个十恶不赦的人，我要下地狱了，然后怎么样了，然后。呃，我永远上不了天堂了。但是国内的话，就是缺少这么一个宗教体系，所以有些人说宗教是完全没有任何用处的。但是我个人觉得，就是比如说在婚姻这块，宗教是有那么一丁点,点用处的。OK， 那不是说我们都应该去信教，不是这个意思。就是我现在在分析为什么我们就是说出轨率会稍稍有点高，然后呢，再加上我们现在比较强调个人主义，对吧？呃，个人主义的同时呢，我们又非常的追寻一种什么呢？虚拟。文学以及啊影视作品当中所强调的浪漫主义文化色彩，就是说，浪漫主义文化它强调的是一种真忠贞不渝的感情。对方是要英雄，然后对方是他要高富帅，然后他要白富美，然后他要。很爱很爱你，他只爱你一个人，他眼里只有你。就我们现在就是非常喜欢活在这种浪漫主义的这个虚幻的这个虚构的这个,的这个文学泡沫里作品当中。对对对，就是粉红泡泡。我平常说的这种粉红泡泡，这是一个极其矛盾的共存现象。嗯、就是一方面我们强调个人主义，但是你要知道，是你强调个人主义的同时，你也在干什么呢？你在忽略。对方的缺点，因为每个人都是缺点的。然后在这些文学、影视作品当中，我们强调的是男生，特别是比如说男生、女生看男生、男主角、男二号，他们身上一大堆优点，即使是缺点，也是为了女主。然后有的这个缺点是可以包容的，所以<笑>就很矛盾的这个点就是说，你想要的这个，你想追求的这个感情，就是说有一点不切实际，而且特别是。因为这些虚幻的这种作品啊，然后文学的这种创作啊，影视这个这个剧本当中，它所体现出来的只是感情当中的浓缩的那一部分的精华。我们真正我们谈及婚姻，谈及会不会出轨这种问题，其实才是真正就是说感情的开始。而我之前在我的这个占卜的这个解牌当中，我经常说，我说感情啊，其实就是负责任，不是什么激情，不是什么化学反应，但是呢。我之前对我之前在瑞典待的时候，我就发现，因为瑞典它这个国家是属于那种也是女权主义非常猖狂的这么一个地方。然后我之前也说过，北欧的就是国家都是很多都是女生打男生嘛，家暴家暴的这个事件是女人打男人。嗯、然后<笑><笑>对听着觉得很好笑，但是确实男人挺可怜的。说句实话，在这些国家，然后呢，但是呢，像瑞典、爱尔兰这种，就是我觉得。女权主义已经发展到一种霸权，这种文化现象这个影响下呢，其实很多人会选择同居而不是结婚，所以我觉得之后婚姻会有很多的这种就是改变。嗯、国内现在这个问题就是说，呃，沉浸于这个粉红泡泡当中，然后呢又强调个人主义，然后呢就不能够接受对方的缺点，因为你不能够接受你自己的缺点。其实这个也是自我探索的一种就是匮乏，我们需要更加进一步自我探索，因为你只有。你只有真正的去探索自己，你会意识到，就是说，每个人都有优点和缺点，每个人都有光和阴影。这个其实也是我刚才提到荣荣格他的这个心理学当中非常重要的一个点，就是说，你走在路上，你在日光当中、月光当中走，你肯定都有影子的。你。可以挖掘更多的阴暗面出来，你不可能抛弃你的阴暗面。只要你活着，只要你有一口气，你就有阴暗面。也就是说，任何人都是有缺点的，就看你你能不能够忍受对方的缺点，对方能不能够忍受你的缺点。所以，选择走入一段婚姻，就是看你能不能够接受彼此的这个缺点，然后选择走下去。这样对
1: 。嗯，我们之前也花过一期时间来讨论那个爱情相关的问题，然后。这边很推荐大家去看一本书，就是法国社会学家伊洛斯的一本叫《爱为什么痛》。听完 Franklin 的那个讲述之后，甚至都想到了一个研比较社会学的研究主题，<笑>就可以，真的很值得探讨一下。其实像韩国跟日本，他们之前也是女权主义，在整个社会闹得比较严重。然后，但是我感觉跟加拿大、瑞典反而是。嗯，走向了完全相反的两个面向，他们现在社会的氛围就是，都不说女，就是女性地位能够凌驾于男性之上了，反而陷入了一个更扭曲、更极端的境地的感觉。然后，反而中国目前的情况是。比他们稍微晚一点点，现在还夹在，就是走在那个道路之中。最后终点会往哪个方向走，或者是走出一条属于中国独特的道路，现在还是未可知。中国特色，女性主义的道路。<笑>嗯，而且我我我刚刚听到 Frankly 讲到关于女生就是强调自我、自自爱等等这一块的时候，确实就是我们现在非常强调自己的一个主体性，自己选择的这一个。板块，嗯，但是另外一方面，那个，嗯，舆论啊，传媒给我们传递的，又给很多的年纪小的女生啊，然后她们尚未形成一个很明确的价值观的那种女生，她们传递的又是浪漫爱情的一种场景嘛。现在就是我们中国女性主义就还在一个，又有一点想要突破，但是前面又有很厚的一个枷锁，所以我们现在正在觉醒，正在萌芽。但是从前面还有重重的障碍，我觉得是一个这样的状态。对，嗯，我又想到了铃木他说的一句话，就日本社会也是，嗯，女孩子从小是从少女漫画当中学习爱情，对对,对,对,对,对,对,对。然后男性是从 A B 影像当中，你这个矛盾是永远没有办法去破除的。对，而且整个语境，我们现在所处的社会的语境也还是对，也还是在那个嗯，男权为主的一个。引导之下，男性凝视的引导之下，对。嗯、
0: uh, ，我之前跟你们两个人就私底下聊的时候，我有说过这个问题，就是说这个其实是一个愈演愈烈、会越来越恶化的这么一个现象。就是说，因为浪漫主义文学，你知道你在恋爱脑。其实每个人，我觉得每个女生都有恋爱脑的这个潜质。这这个恋爱脑不一定你真的要去现实当中谈恋爱，而是你限于这种。影视作品、文学创作的这个粉红泡泡当中，这个其实就是恋爱脑的一种。因为我们现实生活当中的这个男生，让很多人感觉非常失望，所以你要去在这种作品当中寻求一个完美一些的男生，对吧？对。所以这个其实也是现实和虚幻冲撞的这么一个啊、呃、文化现象
1: 。嗯，对。所以我觉得我们刚刚在讲了所有的现象和剖析了一些些视角以后。嗯、uh, ，我们有一个可以更深入一点的话题，就是如果 Franklin 你以后生了女儿的话，你会愿意让她留在加拿大，或者是去其他的地方？你会怎么选择
0: ？啊、uh, ，如果我有的选的话，我有足够的资金和时间，<笑>还有身体的话，嗯<笑>、uh, ，我如果生的是女儿的话，其实我有想过这个问题，我我想出的最佳的这个方案是把女儿带到上海、北京。就我我的家乡杭州这种，就说还是呃算是比较大的城市之一，然后去给他一直受教育，受到差不多高中的样子，然后带他到西方国家来，就国外来那个接受大学之后，大学开始的这个教育
1: ，所以 Frankly 还是比较认可国内的一个基础
0: 教育。国内基础教育是非常非常棒的，非常棒的，因为这边的这边养小孩有很多很多的弊端，非常多的弊端，我今天都说不完，我就可以给你们举个例子好吗？想听吗？<笑>想听，想听，好，我先举个例子，比如说你在这边，你你不管是公立学校、私立学校，都会出现这么一个问题，我觉得你们听了可能会稍稍感觉有一些心寒吧，就是说这边我刚才已经说到了，就是说因为。老师的这个社会地位非常的低，对吧？嗯、然后呢，所以会存在一个这种就是非常奇怪的这个老师、学生、家长三个点这么一个关系。然后他的这个框架是这样，就是说老师因为自己的社会地位很低，所以他可能有时候也会有一些情绪上的怨恨。这个我再回到之前说的这个就群体潜意识。就是说文化当中是不注重教育的，但是呢，他又觉得我需要来教育你，因为教育是基础，教育是教你怎么做人，教你这些知识和智慧，对吧？但是呢，我现在明显感觉到，就是我们这边很多老师，他是其实有一些这种小小的负面情绪在这边，然后这些负面情绪呢，就会添加到这个课堂上面的这个氛围，非常的混乱，非常混乱，因为学生很嚣张，家里面的这种父母，除非是亚洲家庭啊。呃，一般来说，如果这边当地人白人，或者说另外的一些就种族的家庭的这些父母，他是不会去管小孩子，甚至如果小孩子今天回来哭闹，跟父母说，嗯嗯，我今天受欺负了，然后他可能父母反而会跑到学校去问，指责这个老师，然后希望校长把这个老师给开了。他是这样子的这种文化，所以跟我们国内是不一样的。那现在出现一个什么样的情况呢？教室当中非常的混乱，对吧？然后呢，这个老师心里面又有一些这种负面情绪，所以他如果发现一些孩子有这种就是说类似于多动症的这种，嗯，行为举止，但是其实也不是多动症，因为有些孩子他天生就是很很开朗、很活泼，然后觉得上课很无聊啊，怎么？然后这个老师就有这个权利。什么权利呢？就是说你回家，让你爸爸妈妈过来一趟啊！我要跟他们谈一谈。他可以跟他父母说一些什么？就是说我严重怀疑你的孩子有这样这样的精神疾病，然后他需要开始吃药。然后这边的药物监管不像国内这么严格，据说应该是没有像国内这么严格的管这一块，就管的不怎么样了，很容易就是给这些孩子，其实这些孩子。可能根本就没有多动症，或者说老师所臆想出来的这种毛病，然后呢就给他吃药，吃药吃到他就是属于那种，因为这个案例我听到过好多个，就是到最后坐在那边就是在流口水，然后就坐在那边，整个人就变傻了，然后也不想动了。所以这边存在一个，就我现在举的这个例子，就是说你在这边养孩子，你不得不看着你的这个孩子，因为有些老师。可能会劝解你，你的孩子需要这种药品，但是这些药物其实对孩子的这个身心灵，特别是大脑的这个成长是坏处大于益处的。所以这个例子，对，就让人很心寒。对，本来是没有问题的，然后之后可能会反而会把你的孩子给，反正就是这样搞坏、啊，对
1: ，往错误的方面去。引导，
0: 因为这边其实我也觉得有一点就是说过分的强调这种就是精神心理学的，觉得啊你有你好像行为比较异常，你就应该去看心理医生，或者说你就应该去吃药，去稳定你。对，其实这个也是心理学上的一个，就是我自学心理学的时候有听到的一个理论，就说到这个其实也是现现在社会心理学的一个弊端，就是说嗯过分强调这个。反正用药物来介入，然后去平复你的这个情绪，但是其实你应该用一种比较健康的这种情绪去发泄出来。但是这边西方的这个文化还是有很多就是强调以理智，我觉得其实我们国内也是这样，就是说理智大于情感吧。然后一旦你有一些情感或者有一些情绪的话，就要让你要用，因为药品它本身就是理智嘛，就是把这个药物来控制你的这些情绪。但是其实这个是非常不健康的一种。这个也是心理学上的一个悖论，对吧
1: ？还是跟文化有关系吧。中国它终归还是一个儒家文化根深蒂固嘛，所以会有就还是有利有弊的一面。我之前看那个复旦王德峰教授的讲座，他就有讲到说，中国的哲学探讨的是人生，但是西方的哲学探讨的更多的是知识领域，就是也会有这样的一个差别存在。而且中国很朴素的认为是药三分毒，就是他不会，他<笑>会非常谨慎用药。对，但是这个我觉得就是很难去界定这个东西，嗯，怎么样去达到一个很合适的一个度，就是这个度要拿捏的比较准确，然后。这个探讨，嗯，不是批评任何一个国家他们的，呃，习惯，应该要从个体，就是因材施教嘛，然后，呃，从这个个体去出发。对，我我感觉就是 Franklin 啊、呃，他会选择带孩子去国外上大学的教育，想说大学他们是不是教育会更加多样化
0: ，或者是怎么样？大学教育会是一个什么样的场子？啊、呃？我个人是非常推崇这边多数西方国家的这个大学的教育的，因为我自己对国内的大学教育我不是特别了解。哎、我当时听到的就是一句话“六十分万岁”，我不知道现在还是不是这样，是这样吗？<笑>是这样吗？<笑><笑>还是怎么样？<笑>反正我和随七
1: ，我们对我们当时大学的时候不看分数，就是看毕业，对对对对对毕业万岁、嗯。而且就是，呃，临了临了要考试的时候，基本上大家就是临阵磨枪不亮眼光的那一种，就是大家会在要考试的前一个晚上疯狂的去背那些知识点。但是确实，嗯。你在大学那四年的话，你的实践是比较少的，对，你会贪图那个享受，可能也只是我们这一个学校的一个情况啊，因为我们的专业是相对比较自由的，对
0: 嗯嗯， uh, 是这样，这边的这个大学的这个教育体系，我自己是非常就是推崇的，因为我自己的这个性格就是属于那种我比较强调自主性学习，就自学，嗯，对，然后这边的大学的这个总体的这个教育系统就是属于那种你进入大学之后。我不知道国内是怎么样，就是这边是这样，就教授他不会，他甚至可能都不知道你的名字，你要自己去找资料，你要自己去找到今天是什么样的内容，你要自己去提前读这些就是文案这些内容。从某种角度上讲，就很像你自学了一下，然后你去教授这边听一听，他还有什么补充的，是这种感觉，你知道吗？嗯，我懂了
1: ，就是我感觉像国内跟那个。西方国家那边一个小时候的教育区别在于，他们从小时候就比较释放天性的那种。我们小时候会更注重，就是因为小孩子他小的时候是一个性格各方面的一个形成过程嘛，人生观价值观。小的时候这边就是会更偏重于家庭教育跟学校方面的一个教育。然后到了大学的时候，我们其实还是在沿用这一套模式，就是我们国内的大学它也是一个听课的模式。学生对他听老师讲，所以这个有一个弊端，就是很难引起一个自主性的思考，更多的是知识的接受者，而且会有一个教材，对，就是还是会有一个嗯发布给你的一个教材，你会以这个教材为范本，当然也会有小组作业，但是在这个小组作业中，你依然还是根据那个范式去套那些，嗯，会一个会比较严重一点，你自主性，你自己的思考反而是。相对来说是比较少的
0: ，<笑>所以考试很厉害。嗯<笑>，对，应试教育嘛，应试能力我觉得是最佩服亚洲学生，应试能力是一流，太强了。我们的应试能力都已经到一种我都已经到神话的地步了，在我的眼里，就但是呢，这边的大学，西方这边大学的这个教育体制，我为什么个人非常推崇？因为他逼着你说话，你知道吗？逼着你去讨论，然后你在一个小组当中，你需要讨论什么东西、嗯，然后你一起合作这样。然后我发现一个什么问题，就是说，因为我毕竟我我我老师做了两年半三年左右啊，然后我接触世界各地不同的这些就是移民过来的学生，对吧？然后我发现呢，虽然我亚洲学生比较少吧，只有几个十个以下吧，对，基本上我都教的是非洲那边、中东那边来的这些学生，欧洲也有，然后。我发现一个问题，就是说咱们亚洲学生就是属于那种在那边疯狂的记录写字，然后在那边就是闷头在那边埋头，就是特别刻苦。然后其他人在讨论，然后他就属于坐在那边就是缄默不语，就不不讲话，就属、是、于那种好像很羞涩、很很害怕。然后在那边就是一直在记，疯狂的记。我一说话他就疯狂的记，对,对,对所以。<笑>就就就有一个什么问题呢？就是说我们有一点那种太按照老师或者说大纲这个教育大纲的这个形式和这个节奏去走，稍稍有一点缺乏批判性思维。批判性思维其实是很多留学生第一个会学到的一个词。批判性思维就是说你有自己的这种思考。很多时
1: 候，对，对，嗯、对这这一点我深有共鸣。我们当时就是因为我是在国内上的本科，然后在韩国那边读的研究生，你就感觉那个体验感完全不一样。对，韩国那边他也是沿用了西方的一个模式，就会有大量的发表，每节课都有发表。一个学期开始之前，教授就会把整个学期所有的文献目录发给你，你要自己去找去看，然后提前思考，就是写那个你对他的就是看法。然后批判你对这个作者的理论有什么想法，在课堂上先进行所有的学生进行讨论了之后，然后教授再进行补充。嗯，反、啊、而是一种反权威、反教条的这种，就是你得要要有你自己的见解和看法。啊，我觉得这边更像
0: 是，如果是一个好的教授的话，好的老师的话，应该是把不是把自己作为一个权威的这个老师的这么一个角色，而是我跟你一直都是在互动的。这是一个就是说流动性的角色，有时候我是我在我的学生这边学到一些什么，他告诉我一些我不知道的事情，然后有时候我告诉他，这个像一种研讨讨论，对，互相就是吸取知识这样子的这种体系。嗯
1: ，那那刚刚我们说到的大部分的都是基于之前 Franklin 的一个职业的规划，然后我、哦、所以我们也非常的好奇，现在刚刚也聊到说 Franklin 现在的主业。占卜占星的这个工作嘛，那 Ferenglin 是通过什么样的机缘巧合接触到塔罗牌的，或者是怎么会决定要
0: 成为一名塔罗师呢？嗯，这个问题问的非非常好。<笑>嗯嗯，这个问题是这样，就是说我可能说出来大家有点不相信啊，因为我我之前已经说了，我这个性格就是属于那种我不多想。<音>不多做计划的，我是比较随性的这么一个，特别是我也不知道为什么，就是当初做英语老师，其实也是我是先开始做义工的，先开始免费的帮人家教课，然后我就意识到哦，我挺适合做这个的，然后就去申请了我们这边大学的这个研究生，然后就完成了，然后还没有完成之前就已经开始做英语老师。我觉得我求职的这个过程还是比较顺利的。然后呢，呃，塔罗其实也是，就是说我当时在纠结，我到底是要不要再继续读博士呢？因为我们这个教育的这个啊行,、嗯呃、行业，这个博士是六年到七年
1: ，哇。<笑>
0: 然后我当时在想，我到底是我要我要掉多少头发，然后我还一穷二白，没有任何钱，然后我要读七年，我我我跟自己就是说过不去嘛，然后然后那时候就是说比较的焦虑吧，然后就看了比较多的这种网上的这种英语塔罗师的这些视频，我看了差不多六个月左右，我就想，哎，我好像也能够做这件事情，然后我就开始录制视频了，没多想就开始录制视频了，然后得到了一些反馈和好评，然后就想啊。坐着呗，就这样，就就一直到今天<笑>。<笑>
1: 哦、oh, ，所以整个整个其实这条路径是非常顺利的，没有说遇到过什么样的自我怀疑啊，或者是这种时刻是吧？就是一直都是比较顺利的，然后自然而然的成为了现在的主业。
0: 对我都我都没想到，我也没想过赚钱，所以我我我之前也听听到过一个就是理论说，精神领域这方面的这个商业化的话，你不要带着很多想要去赚钱的这个心理，反而你会有钱。呃，这个而且是我之后的这个就是。呃，感悟，我当时我没想那么多，我就想，哦，我做这些视频，我还没想过要收费呢。后来我想，哎，他们还挺喜欢我的，我要不收费吧？
1: 哈哈哈！<笑><笑>哎，因为我是在随机的推荐下去看了 Franklin 的大众占卜吧，然后我真的我会觉得也太准了吧，明明一些月份的。是不限时间段的，某一个四月份、五月份等等这样子的大众占卜吗？然后我会觉得在那个阶段细节是非常贴合的，所以我就很好奇的在于那个牌卡的推理的现实依
0: 据是什么？就是 Frank， 你可以给我们浅讲一下吗？嗯。塔罗牌啊、嗯，塔罗牌是非常神奇的一种、嗯，就是说我个人认为是非常神奇的，就是精神探索、自我探索的一种，嗯、甚至探索世界的这么一个工具。嗯、然后我，因为我当时我就是我说的很多话，我现在都不记得了，我就这么跟你们说啊，说的很多话我不记得了，<笑>我又不知道，我还提前写一个什么笔记啊，然后再背或者再读，不是这样，我就当时。看到有什么样的这种，我感觉是什么样的信息，那我就说出来了。然后说出来，如果你们觉得准的话，很有可能是因为我对一些就是之前我的这个受到的教育，就是对各类角色的分析。所以我最擅长的就是说感情类型的这个占卜。所以每一次就是说，比如说我从从一个男生或者从一个女生的角度来分析这种感情问题的时候，你们可能会尤其会觉得比较的准。还有一些比如说人生的一些嗯。基础的这种以心理学啊，以社会学、哲学的这种角度来解牌，我当时也没有去，好像非常有规划的在想哦、啊，我是这样这样在做的，我没有去分析过自己。然后前段时间我，我我偶尔会去回顾一下我自己之前说的一些话，我就觉得啊，他娘的还挺挺符合我之前之前。<笑><笑>之前学的一些这种呃心理学什么人文学科这样子，我觉得啊、哦、有些理论还被我串起来了啊、哦，是这样，就所以就有一点这种我也不知道怎么来形容这种感觉，嗯嗯，反正就是我觉得解牌的话吧，因为很多人来找我，就是几乎每天都有人给我留言，想要我开课，然后呢或者说想要呃学习塔罗什么的，然后问我去看什么书，然后到底是遵循什么样的规则，我觉得这种问题都问的比较的，就是说。华人会问这种问题，知道吗？国内的孩子会问问我这种问题，就是说老师实用性的，对我应该是看哪一本书，以及手对手把手把手教怎么开始。对你，你告诉我，然后我每一次我觉得我我都很不好意思，因为我觉得我每一次的回答都让他们很失望。<笑>对，然后我就会跟他们说，我说你不要，其实不用去注重塔罗本身是什么含义，因为本身的这些含义就在那边。你要注重的是你如何去加强你自我的对，比如说对很多人和事情的这种理解、深刻的这种去领会、去感悟。然后这样子的话，你解盘你会带着很多更深刻的这种寓意和含义，你也会更加准确。其实灵性，他们说你有灵性啊，什么、嗯、对灵性其实就是自我探索、世界探索，你到了一种境界。但是我不能够说我到了很高的境界，我只能够说我只是在在在抓一点皮毛而已。我我在给你们皮毛而已，我只能够怎么说
1: ？嗯，那、no.。嗯,嗯其其实如果把 Franklin 的视频持续看下来的话，你真的可以很明显、很明显的感觉到，这就是个学识很广的小姐姐。她解牌的风格、视角真的非常的独特，而且你可以感觉得到，因为 Franklin 出感情系列会比较多一点嘛，嗯、你真的可以感觉得到她对男性的内心的洞察跟那种行为的逻辑理解的很透。<笑>会有一种对，甚至会有一种在看学术著作的感觉。前面也有提到，我们之前看的那本书叫《爱为什么痛》，嗯、就基于一就是社会学角度讲述的嘛，跟那个里面的逻辑是一样的。对对对对对是的，是的。<笑>然后，哦，我也是在随期的那个推荐之下，情感系列那三桶，<笑>那三桶还是四桶？<笑>我怎么记得是三桶？三桶。对，那三桶都哦细细的有研读，逐字逐句的去看。确实是是这样子的，嗯，然后在我看来的某些层面上，其实占卜师和心理咨询师的职能是有点类似的哈，可能不同的是在于做心理咨询呢对对对对，他挖掘的可能是过去的经历给当下造成的影响，对于占卜的话，更加是想要求一些未来可能要发生的一些变化或者是一些肯定，就比如说正缘什么时候到啊，什么时候发财呀、啊，对对对，所以我就想请。Frankly， 作为一个占卜师的角度出发，你的解读应该是要去趋于，就是准确、精准，还是去趋于一个引导？就是是只给呢，还是让他们有困扰的那些人自己去
0: 探索呢？嗯、um, ，准确度啊，其实我从来没有想过准确度这个。而且我出了视频之后，我就在想，<笑>哦，他们说我说的准啊，哦、oh, ，OK， 好呀，这是好事呀。<笑><笑>我就是比较注重就，就我我感觉我稀里糊涂。<笑>然后那个，<笑>就我解牌的时候，我比较注重哦，我看到这张牌是这样，那我当时的感觉是怎么样？然后我就分析一下，然后给他们一些建议啊什么的。我觉得我更多是指引吧、啊嗯，更多是指引。应该是，如果你们觉得有些比较准的话， okay. 那我只能够说哦，好啊，就是这是好事。
1: <笑><笑>我我个人其实是很喜欢听大众占卜的，有的时候，特别是在自我探索那一方面，他有的时候能够帮你挖掘到一点你自己都不了解的自己。嗯。嗯然后根据我的经验吧，我会把这些占卜视频分为，也是自自我探索系列跟那种情感困惑的系列。然后，因为我最初是因为情感问题入了占卜坑，但是后来真正喜欢上的是自我探索系列、嗯，尤其是像那种什么原生家庭的影响啊，然后你自身的能量，会经常会有那种检测的视频、嗯，还有你自我内在的课题，包括就是你看的过程中，其实就会产生一些自我反思，然后当然也会有什么听到、嗯、听到夸夸的时候，因为嗯，塔罗师大多都比较善良，不然你你会听到各种夸夸。就是也会会有疗愈到的时候吧，总之还是会给到蛮多帮助的，也算是可以收获一个了解自己的窗口。包括就是还有一种类型是很多都会有那种测未来的正缘，其实大家很也不是真的真的说你一定要有多准，我要知道我未来的男朋友、我老公是谁谁谁，而是听一个嗯怎么说呢，一个疗愈，因为。这这一类的视频底下会有很多的评论都在说，哇，我又来学脑功了，我今晚的
0: 做梦素材又来了，就是大家也都很可爱。随七刚才说的这个问题啊，其实是这样，就是说，因为。我从心理学的一个角度来看呢，其实我刚才所说到这种什么虚构文学啊，以及这种就是影视作品，其实和心理学是息息相关的，是甚至都是不能够将两者分开的。所以你比如说在影视作品啊、文学作品，包括塔罗，我把塔罗当做一种讲故事的渠道，这个是我认知当中的塔罗。嗯、我每次,做塔,、嗯、我每次做塔罗的时候，我就是讲故事，特别是随喜刚才提到的这种就是正缘，对吧？所以其实。<笑>其实它很多夹杂着这种，就是说，呃，每个人的这个想象力，想象力就是创造力，创造力其实就是人类基本的，就是说，驱使我们前行的这个动力。知道吗？所以你很多时候，你看到一些小说啊，这种虚构的这种文学影视作品当中，为什么你会有非常非常明显的？比如说，我以这种心理学的这种角度，就像我当时写的论文那样，我就能够以心理学社会学的这种角度去很好的分析这些角色，而且这些角色都符合这些理论，就是因为艺术家、作家。我们这种就是在创作的人，他在创作的时候，其实他就带着很多这种，就是历史文化传承下来的这种想,想象、想象力，还有群体潜意识，把一个世界、嗯、或者说很多的这种世界当中会发生的细节，更好的就是呈现给你。只不过是我刚才说到这个浪漫主义文学啊，还有影视作品当中比较强调浓缩过的这个感情的这个。只强调就是美好的这一面比较的多，所以就对对对,对,对，所以会形成这样子的这种现象。对
1: ，它是片段化的。嗯，对，包包括 Frank， 你前面有提到嘛，就是很多的女孩子，她不管是看浪漫文学作品也好，还是相册这种证言什么的，她其实不是不知道，谁谁不知道呢？<笑>就是你现实生活中感觉到，就是对现实生活中的。可能男性群体偏失望也好，或者说你知道不会有这种真真实的存在，所以会把想象投入到就是这些文学作品当中去。嗯嗯嗯。然后我觉得就是去测一个结果，其实也是给自己一个很美好的对希望或者是寄托的那种感觉吧。就是之前不是也有一个热搜，就是说现在。年轻人有一个现象，就是不上课、不上班，只上香，就是纷纷向宇宙下订单。<笑>然后我也发现了，在每每一期大众占卜的视频的片头，大家都会一起刷弹幕，相信宇宙，领取好运。就是这，我看起来很像是一种仪式感。所以我就是觉得，嗯嗯 ，Franklin 是怎么去看待就是这个玄学和科学这个边界、这个界限在哪？嗯、um, ，玄学啊。
0: 啊、哦，这个是一个非常深奥的问题啊，我们浅谈一下。<笑>我可以想象，就是说很多就是他可能比较偏科学学科的一些人，然后如果我跟他去说一些神秘学，我告诉他我是占卜师的话，他可能会对我所做的事情非常不屑，对吧？可能有这种轻蔑的这种感觉，<笑>轻视的感觉。但是他们如果进一步了解的话，其实我们所做的事情，我们所象征的是感情这一块。自我探索，自我的这个就是意识当中感情这一块，就是我平常说的这种 feelings and emotions。然后科学这一块讲究的是什么？就是理智这一块。而理智和情感拼凑在一起，就是一个完整的人类。所以其实我在从我的这个角度来看，嗯、科学和玄学或者说神秘学、自我探索这一块应该是相结合。相结合之后，才会有一个就是比较健全的这么一个就是。总体的人类的这个进步、文明和发展，所以我觉，我个人觉得、嗯，我觉得玄学可以非常非常深奥、嗯，深奥到可以凌驾于科学之上。这个是一个比较狂妄的这么一个定论啊，但是这个其实是有心理学依据的。<笑>我今天就不说了。<笑>
1: 对大家能 get 得到的，因为很多就是现在很多科学没有办法去解释的东西，然后包括一些很伟大的科学家，最后也就呃、嗯、<笑>到晚年的时候也会皈依到一个他自己的信仰，因为精神领域的就是包括大家的信念和意识，我觉得也是非常非常重要的。心灵探索就是听听那个塔罗占卜的，大部分普遍也是喜欢在晚上听的。<笑>会有一种怎么说？对，白天是沉重的打工人，然后晚上需要来给自己一点希望。对对对对对<笑>。然后然后明天再愉快的精神满满的开启新的一天。就是心其实心理学跟神秘学这一块关联性也是很大的。嗯，而且我我也认为，就是人的信念或者灵性的部分，它是非常有力量的。包括神秘学底下的分支有很多啊，但是大家都会有一个就是。呃，有一个统一的，就是信念也好啊，意念也好，用心的部分。然后我也觉得这个就是刚刚随琪也说到，就晚上去听有一个疗愈的作用嘛。然后，嗯、呃，在 Frankly 的视频里面，我也看到很多就是关于显化的一个讲解吧。我和随期都比较好奇这个部分，就是啊、呃，另外一个词就是说什么吸引力法则，就是我们怎么去正确的去显化，然后去得到自己想要得到的东西。这个小的范畴里面，因为也是有一个很矛盾的地方，是我们经常说，如果你想要什么东西，就是不管是财富也好、爱情也好、健康之类的、嗯，就是你需要聚焦到你想要的东西上面去，然后在心里面不断的释放出，就是像宇宙下订单嘛，不断的释放出你想要拥有的信号，对对对然后再加上自身的努力，就可以去显化它。但是又会有我们常常自身有一个感觉，就是你越害怕什么，就会发生什么；你越想得到什么，就越得不到什么。就是那个信念感太强烈，可能又会过了火、嗯，对，就会变成执念吧。就是这个闲话的好的一,一面和它坏的影响，就是我我不知道该怎么去界定这个程度，然后让我们正确的闲话，而不是错误的闲话。对
0: ，呃、uh, ，这个问题比较的，就是说，因为我比较矛盾啊，就两位说的这种，就是非常。啊，很纠结的这么一个点，显化这个个人的见解，个人的这个理解是这样：你如果想要显化一件什么事情的话，当然了，你自己手上要有有所行动啊，这样对吧？你要努力。呃，但是你在这个大脑这个想象维度这个空间当中，不是说你很想一件事情发生它就会发生，而是你自己的这个精神状态，你自己的精神状态是否稳定？我现在说的这个稳定感觉就是说，你即使不得到这件事情或者这个人，你是不是还是能够过得很好？然后你得到了这个人这件事情之后，你是不是还是会像之前那样比较的？就是说，有自己内心的这么一种平静的感觉，就是说你还是因为你你想要得到这个东西，然后你就产生非常多焦虑的这种情绪，嗯、或者自我怀疑。哎呀，我这个这个事情我是得不到的，或者我没这么好的，反正就是各种这种就自我怀疑啊，然后焦虑、恐惧的这种负面情绪。你如果有太多负面情绪的话，就会。影响或者说耽误你的这个显化的这个过程，而同样的，嗯、你如果嗯是属于那种，因为每个人的这个心理状态或多或少不一样嘛，对吧？然后你想要显化什么东西的时候，我个人比较推崇的就是说是不要去不要去强制性的想，不知道怎么来翻译啊，就是说嗯不要去强迫一件事情发生，或者说不要去强迫一个人跟你在一起，因为你越是去强迫，你越是。越是这样子带着这样子，强扭的瓜不甜是吧？对，强扭的瓜不甜。对对对，非常好，谢谢水晶。嗯，就是这种感觉。嗯，我们之前其实这个是中国古代的，是哪一位大师的所说的？心学，王阳明。王阳明的心学。就是世界
1: 不在你的心外面，而在你的内心里面。你其实内心的世界就是你外部的世界。对对
0: 对对,对，就是你不要去学会控制一些你无法控制的事情，你还不如就是说就让它，英语里面说起来就让它就是流动着，就就不不管怎么流，就让它去流。所以显化这个事情是这样啊，我个人我不是特别推崇吸引力法则。嗯我个人推崇的是另外一种、嗯、叫做 the law of assumption， 就是说你已经 assume， 你已经你已经进入一种你已经得到这件事情的状态了
1: 。得知我命，失之我性，好像也不是顺顺其自然的那种感觉吧？偏对，就比如说，也也不是、啊、他他就是他，你默认你你现在还没有得到他，但是你已经在。得到他的这个这个状态里面了，对，你的
0: 精神状态，你因为精神这一块是和你的这个身体是分开，身体和现实是连在一起，对吧？嗯、我们平时、嗯、平时说的这个三次元，是不是小屁孩现在用的这个叫三三次元、嗯，对吧？是不是三次元？啊<笑>、嗯，然后二次元
1: ，<笑>二次元的精神世界，对对对，
0: 哦、oh, ，这样子啊，哦、oh, ，OK。英英语里面是五次，三次元
1: 是<笑>三次元，是三维，就是立体的，就是我们现实。现实。二次元是精神对。二次元是精神世界
0: 。哦、呃、哦、oh, OK， 你看我们这边五就有文化差别了，这边是 five D， 这这边是五次，就说五次元是精神世界，就数字往大了长， oh. 所以我不知道。嗯、okay. um, ，二次元这个精神世界是。是你已经进入这种精神状态，比如说你要求一个什么 offer， 你要求你申请到这个学校或者申请到这个工作，你要想象啊，我今天要上班，然后我今天要穿什么样的衣服过去？这个公司是什么样的环境？然后你等于说要想象自己已经融入到这种环境当中，嗯、到这种状态，嗯、你是我是一个上班族了，然后在这样子的公司上班，我有什么样的习惯？我会吃什么样的中饭？这种对。对，就是它是它是一种，就是说你已经想象你在这个状态当中。我比较推崇这个法则，吸引力法则。我觉得个人觉得不是特别有效。嗯嗯嗯嗯
1: ，我们有看到大家会去敲一些电子木鱼，然后带一些转运珠，<笑>然后换上刘亦菲捧花的那个头像来转运的哈。我也会出于一个私心嘛，想帮我们的小电池问问 Franklin， 日常有什么小技巧可以提升自己的能量，让好运环绕呢？啊、uh,
0: ，我觉得<笑><笑><笑>我，我我说出来可能有点扫兴吧<笑>扫兴，嗯、uh, ，因为我这个人不是特别相信这种转运的物件。不是特别相信，我总觉得这是一种商业的这种手段，嗯，我也不知道为什么这么想，嗯，然后我在频道里面也我点过一次蜡烛，但是为了好看而已，对我不是只点过一次、哦，然后就是我不点蜡烛也不佩戴水晶也不做仪式，嗯嗯，是因为我觉得你做这些事情，你可以点一千支蜡烛，然后做一万次仪式。然后你求一个 offer， 然后或者说你求你的这个前任回来，但是你到底还是你要在就是你自己去努力得这个 offer， 对那、这个行动上面对吧？对、嗯。然后我觉得，比如说现在就敲这种木鱼啊，就就呃电子木鱼，电子木鱼<笑>，看我们这个科技多多发达，对吧？呃，然后我们做这种事情，佩戴水晶什么，其实就是一个心理安慰。我自己个人觉得，我觉得反正就是。嗯还是得要靠自己，就是说去自我探索。自我探索，我说的可能比较笼统吧。就自我探索，我觉得最重要的一点就是去学习你自己的阴暗面，这是一个非常非常重要的点。如果你们想要知道如何去挖掘自己的阴暗面的话，我也可以说一下。
1: 想知道哎，<笑>说一说吧，<笑>说一说
0: ，听听看。啊，非非常直接的两种形式啊。第一种形式跟梦境有关系，你的梦。压抑了很多你自己潜意识里面的这种就是负面情绪，或者说想要去突破、想要去突破、想要冲出来的一些就是这种想法啊、这种意念什么。这个是第一种方法。第二种方法是，嗯，很简单，你去找一个你非常讨厌的人或者事情，你分析一下你为什么这么讨厌这个人或者事情，因为你讨厌的这个点可能在你自己身上也有，但是你没发现，或者说。嗯可以去学习一下，你对他讨厌的这个原因背后藏着你自己的一些偏执，或者对一些这种，嗯，我我举个例子好了，比如说你很讨厌你男朋友经常迟到，迟到这件事情啊，一方面可能是因为你，你就是说你是一个非常守时的人，然后另一方面可能你对他已经积攒了很多的这种怨恨了，但是你没有说出来，这个怨恨其实就在藏在你的阴暗面当中，然后你需要去挖掘和学习。
1: 嗯，亚洲女孩吧，她会有一种就是自己很嫌弃自己，我我不知道这个是不是也可以作为自己应该面的一个挖掘，就是，就是我很讨厌我自己的某一个特质，是不是也可以用这种方式去挖掘自身
0: ？我为什么会讨厌？嗯，讨厌自己的话，我们要说到社会环境还有童年阴影了，嗯，对吧？<笑>这,这又是一个。
1: 嗯，对啊，但是刚刚其实我们说的所有的这些串联起来，真的就还是一个精神探索的问题，就修心嘛。包括那个显化也是吸引力法则，它为什么会？嗯有的能够显化得到，有的显化不到。其实像 Franklin 说的那种，就是你你要在脑海中想象里面你已经得到了。其实追求的是那个平静的状态。你只有在那种状态下，你的行动也才是会就是比较自然，自然,嗯、然后比较舒适的，对，比较自洽的。但是反过来，他也是那种就是自我暗示你，你一直说，比如说想要跟前任复合，一直说心里暗示他一定会跟我复合，一定会跟我复合。但是实际上，如果他今天没有跟我复合，或者明天跟我复合，我那个心态就会崩，心态一崩，那个行动也就会跟着，就是会产生一些,一些形对、嗯、形变，所以会有这些微妙的差别吧。嗯，对，对，这个对，对、这个。对。OK， 那很，我们也很好奇 ，Franklin 成为塔罗师以后有没有发生过什么很奇妙或者是有有趣的一些案例、事件等等等等，跟我们分享一下。Um, 嗯，自从嗯，或者印象比较深刻的，奇葩一点的也可以，<笑><笑>脑海中第一时间浮现出来的，好像、啊、就
0: 是我自己在就，因为我之前在频道里面有讲过这个小故事，非常小一个故事，就是我用自己的这个显化的这个法则，然后显化了两只兔子在自己的家，就是公寓门口。对，两只小白兔。然后我当时还不是想，我不想一只，我想要两只。然后就过了大概四天左右，四<笑>五天左右，然后就出现了两只。然后就是我去验证的时候，他们在那边在吃草。然后后来我走开了之后，就不再出现了。对，哦，我有印象。对，我就是用这个来练习，因为我想，因为我因为我告诉大家，你想要去显化的话，你可以先练习一下小的东西，然后去显化什么的。
1: 好神秘呀、啊，好神奇、啊，<笑><笑>然后还会有一些、嗯、朋友他会想自学塔罗嘛，然后包括现在其实随期也现在已经买了牌，买了塔罗了，<笑>那个塔牌，准备要自学了。<笑>那对于、呃、新手的话，嗯 f r a n k l i n 有什么样的
0: 建议吗？嗯、um, ，我觉得，所以这个就是我之前一直都是我觉得对于我个人来说啊，我知道现在有很多塔罗是在就是。<笑>嗯教学啊什么的，然后但是我就在想，你你你你你教的这个内容，它是不是一成不变的？所以我不知道，因为以我自己的这个个人角度来来讲的话，非常难去教别人塔罗，是因为我觉得很多知识都是有流动性的，每天你都在获取不同的这种知识。嗯、所以，比如说新手上的话，你就你先要搞清楚你对一张牌你自己有什么独特的这个见解。比如说，我现在举一个非常。简单的例子好了，我们来说这张牌月亮。月亮这个牌对吧？你看到天上夜空当中的这个月亮，给你什么样的感觉？你一想到这个 symbol， 就是说这个标志月亮，在你的这个大脑当中，根据你自己所学的这种、所熏陶到的这个文化、这种教育背景，所有的这些对人类、对世界、对自然的认知，你对月亮有什么样的独到的见解？和其他占卜师有什么样不一样的这种想法？这个我觉得是突破口，就你自己的原创性，或者说你自己的这种自主，就是这个角度去看待人和事情，对吧？对，这个，所以不要不要急着去背。哎呀，这个七十八张牌的这个意思是什么意思？<笑>嗯，不要急着背，因为你一张牌你可以用多种解法，多种解法。我之前也说过，我说。我是人文学科的背景，你换做一个数学家，换做一个物理学家、生物学家，他可以用他的这种数学、物理、生物的这种知识背景去解牌，也会很有意思。Okay. Mm. 对，跟个人强
1: 相关。好，那我们现在。都烘托到这个份上了，要不然就很臭不要脸的来申请一个现场互动，就是性感 f r a n k l i n 在线为停电时间抽一张牌，帮我们解读一下。然后，因为我和随溪都非常关心我们播客发展的前景怎么样。然后，对，然后请 f r a n k l i n 帮我们抽一张牌吧
0: 。我我怎么感觉我,我
1: 现在大家可能看不到？对，然后 f r a n k l i n 已经在。抽起他的牌，我我我我，我觉得我肩
0: 上压力好大，哈哈哈撑起你们整个频道，我们两个，我
1: 们我们抽死了，手手期待，已经，我手心已经出汗了
0: ，好好紧张好来，我们就来抽一张牌卡，看这个之后这个频道的运气，对，好紧张啊，天啊，就<笑>是不出来。哇哇哦哇这张牌非常好，这张牌是 Two of Cups。哇、wow, ， Two of Cups、wow.。哇<笑>，而且特别是在这一套这一套卡牌当中，它这个圣杯二这个寓意非常的深。为什么？因为你会看到这边有一个就是颜色比较深的、皮肤比较深的、黝黑的这么一只手，还有一个比较淡的。颜色的一只手，对吧？啊、呃，从我的这个角度来看，就是不同文化、不同文化背景的人能够融合在一起。也就是说，你们的这个频道之后会吸引到形形色色的啊、呃、听众。频道的这个内容会帮助聚集这些人，他们有不同的肤色，然后有不同的这个教育背景、不同的这个环境，对吧？但是之后会有一种，就是说，嗯。大家都是有嗯、um, 相似的一些世界观、三观这样子价值观。嗯 ，Twelve Cups 也讲到的是非常和谐美好的这么一个呃情况，所以你们这个频道之后都是我觉得会给我一种繁荣昌盛的感觉，因为这张牌确实能量非常的强，对，这张牌非常好，而且是我现场抽的啊，谢谢，非常非常好，哈哈哈
1: 。好感动，我不知道为什么热泪盈眶。天哪，<笑>嗯嗯，这个也是我们创办这个频道的初心。对对，希望嗯希望我们有更多的同路人，然后聚集在一起。对，如果大家对塔罗感兴趣的话，也可以前往 Franklin 的那 B 站的塔罗频道。认准 Franklin 塔罗占星，然后我真的个人非常强烈，非常非常强烈的建议去听一下那个 Franklin 的感情建议三桶，<笑>然后这个链接我们到时候也会放到那个 s h 秀 note 里面，对对，敬请查收。对，大家可以直接通过 s h 秀 note 的链接点击进去。哦、uh, ，我们非常开心能够 Franklin 给我们非常友好的、快乐的、和谐的谈了这一次交谈。然后，呃、uh, ，Franklin 对于停电时间的小电池有什么寄语可以跟大家分享一下吗？就是最后的 ending 的部分。Uh,
0: 我觉得大家能够来到这个频道，然后听取两位。小妹妹、小姐姐，<笑>然后每一,姐姐每一期都有这个比较有意思的这个嘉宾啊、哦，自认为很有意思，嗯<笑>、uh, 的嘉宾过来，<笑>真的很
1: 有意思，<笑>不用，啊<笑><笑>， uh,
0: 自我意识太强烈，嗯、um, ，就是我觉得大家能够被宇宙。牵引到这个频道来，其实也是有很多意义的啊。在这个频道当中，你们可以学到很多关于就是说自我探索啊、人性啊，然后社会啊一些，从不同角度去看待这些事情，然后这些话题。两位小姐姐也，一个是处女座，还有一个是水瓶座，都是属于那种一个是强调理智，还有一个强调的就是我两个人都强调理智，但是两个人的风格就是属于比较不同，然后。加在一起就是非常好的一种共存的这个现象，也是我平常所说的那张塔罗牌，叫做这个节制 （Temperance）， 就是这种感觉，就是水和火结合在一起的融合，这是 Alchemy， 也就是那个炼丹师，炼丹师的这个能量，就是说把两股不一样的能量聚集在一起， oh, oh. 然后呢融合成一个非常强大的这种新的一个创作的浪潮。所以我觉得这个频道其实是能够影响到非常多的这个年轻人的。然后我特别特别荣幸今天能够作为你们的嘉宾，然后我希望大家能够就是嗯，在自我探索的这个过程当中，更好的了解自己、了解他人、了解世界
1: 。哇，谢谢、啊、谢谢谢谢 Franklin。然后。大家如果有任何意见的话，都可以在评论区留言，也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发，分享给你认为需要的朋友。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论，还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注。也请大家多多关注 Franklin， 感谢感谢，指路<笑> Franklin 塔罗占星频道。<笑>对，是本尊，一定要关注本尊<笑> <Okay> .<笑>、no、好的，那我们今天就结束了。Okay. Franklin， 谢谢，谢谢，谢
0: 谢，谢谢，谢谢，感谢。No one but you.